0: Pacea Domnului și bine v-am găsit, frați și surori. Ziceam, pacea Domnului și bine v-am găsit. Amin. Mă bucur tare mult de o nouă ocazie să vă revăd. Și împreună cu frații care sunt din biserica noastră, familiile Larionesi, Trufin, fratele Gian este administratorul bisericii noastre, împreună cu sora Dana, copiii lor, Radu este fără tabita, dar el este suficient să fie aici. El este unul dintre predicatorii bisericii noastre și împreună cu ei vă aducem salutări din partea Bisericii Betania, bucurându-ne să fim cu dumneavoastră, să ne revedem, să ne împărtășim dragostea frățească și cuvântul lui Dumnezeu care ne zidește. Îi mulțumesc în mod respectuos fratelui Pastor care mi-a fost coleg, mi este prieten. Chiar dacă e mai tânăr decât mine, am admirație pentru el. Cred că e un bărbat duhovnicesc. Cred că are o chemare evidentă. Este un om flexibil, are o inimă bună, este prietenos, e un om vesel. Și are multe alte calități. Scopul meu nu este să le înșir. Vreau să vă spun de ce țin la el, de ce întotdeauna trec pe aici cu mare bucurie. Mă bucur să-l revăd pe el, pe sora Paula, copiii lor. Dumnezeu să-i binecuvinteze. De asemenea, mă bucur să-l revăd pe fratele pastor Viorel Deac, pe care îl salut cu respect, dorindu-i din inimă sănătate, sănătate și binecuvântarea lui Dumnezeu. Mă bucur să revăd prieteni dragi, pe care îi văd des în Statele Unite, familiile Rus și Ancateu, fratele pastor Nelu, care tocmai s-a adresat adunării împreună cu soția lui, sora Mary, fratele Gian și sora Maria în cateu. Păstorul dumneavoastră a încercat să spună, întotdeauna păstorii locali au mai multe rețineri să vorbească decât cei care sunt musafiri. Încerca să spună despre fratele Nelu că el primește și noaptea de la Dumnezeu călăuzire. Se refera la faptul că acest bărbat a primit de la Dumnezeu să doneze un milion de dolari la Institutul Teologic Pentecostal. Și pur și simplu a făcut lucrul acesta. Eu îl cunosc foarte bine. Este un om ales. Este un om cu o inimă deosebită. Și este deosebit de darnic, nu numai el, întreaga lor familie extinsă. Însă să fim sinceri, să donez la o școală teologică un milion de dolari, este un gest încărcat de admirație pentru Dumnezeu. Biblia ne spune să iubim și să respectăm astfel de oameni. El nu e singur om care a făcut o astfel de jertfă pentru Dumnezeu. Însă noi îl știm pe el. Și așa cum Pavel în, capitolul, în ultimul capitol al cărții romani evoca meritele, de fapt nu meritele, faptele credinței pe care le-au făcut sfinții din jurul lui, tot la fel și noi pomenim lucrul acesta, nu să-l lăudăm pe fratele Nelu. Ar fi trist ca el să-și a plata aici. E prea puțin. Este locul în altă parte să-și arăs dar spunem lucrul acesta pentru ca să oferim exemple de jerfă și de sacrificiu pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să le păstreze uh, dedicarea aceasta și consacrarea. De asemenea, uh, salutăm familia Iugan, prietenii noștri dragi, Salutăm familia Brendea, în mod special pe fratele Lică, căruia îi dorim din tot sufletul, numele Celui Atotputernic, sănătate de plină, sănătate în numele Domnului Iisus. De asemenea, scumpii mei, vă salutăm pe dumneavoastră. Neobosiți să fiți aici. Neobosiți să fiți aici împărtășia părtășia Bisericii Sfânta Trăime cu Hristosul care ne-a mântuit pe toți. Domnul să fie binecuvântat în veci, numele Lui să fie respectat și cinstit de noi toți. Oamenii Lui Dumnezeu, în această seară vreau să citesc un pasaj din care o să spun o predică, cu ajutorul Lui Dumnezeu, având în suflet și dorința și rugăciunea ca să folosească Dumnezeu și metoda asta și să vă învioreze pe dumneavoastră, să-i mântuiască pe cei care nu sunt mântuiți. Dacă omul are nevoie de ceva în viață, mai mult decât de pâine și apă, cu, după cum spunea Mântuitorul, are nevoie de iertarea păcatelor. Păcatele sunt rușinea noastră, sunt falimentul nostru și sunt motivul care ne descalifică să mergem în cer. De aceea Dumnezeu, care înțelege mai bine decât noi cât de grav este păcatul pentru împărăția sa, și-a jerfit singurul fiu, punând asupra lui păcatele noastre pentru ca noi să rămânem fără păcat și în consecință să devenim copiii lui Dumnezeu. Asta a făcut Dumnezeu din dragoste pentru noi. Și versetul de aur al Bibliei, spus de noi, versetul de aur al Bibliei evocă fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât Dumnezeu a dat, Dumnezeu a oferit pe singurul său fiu. De ce? Pentru ca oricine crede, dar absolut oricine Oricine se califică să creadă și atunci când crede, nu mai vine la judecată și merge în viață veșnică. De aceea vin oamenii la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Noi avem de obicei nevoie de ascultarea rugăciunii, dar mai cu seamă sunt momente grele în viețile noastre și dumneavoastră cunoașteți pe cei în nevoi dintre dumneavoastră mai bine decât îi cunosc eu. Eu totuși sunt musafir. Nu-i cunosc pe toți frații, dar Dumnezeu îi cunoaște pe toți și mâna lui cea bună se va așeza pe cre- peste creștetele capetelor lor și îi va binecuvânta după cum a făgăduit. Dumnezeu se ține de cuvânt, pentru că Dumnezeu este bun, binecuvântat să fie Domnul. Îngăduiți, în frați și surori, să citesc un pasaj din Scriptură. O să citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 26, paragraful intitulat Mirul turnat pe capul lui Isus. Este un pasaj foarte frumos, este încărcat de emoție, acolo e prezent Domnul Isus. sunt prezent ucenicii, gazda care i-a invitat să mănânce acolo și o anonimă, o femeie care s-a năpustit peste ei în casă pentru că avea și ea ceva de făcut. O să vorbim despre asta și Duhul Domnului să călăuzească predica. Amin. Vă rog în numele Domnului să vă ridicați. Matei 26, versetul 6. Matei 26, versetul 6. Când era Iisus în Betania, în casa lui Simon Leprosul, s-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump. Și pe când stătea el la masă, i-a turnat mirul pe capul lui. Ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta și au zis Ce rost are risipa asta?" Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump și banii să se dea săracilor. Când a auzit Isus, le-a zis De ce faceți supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos pentru mine. Pentru că pe săraci aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți întotdeauna. Dacă a turnat acest mir pe trupul meu, i-a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi predicată Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Amin. Dumnezeule, care ești din ceruri, care ne ești Tată și Stăpân, în seara aceasta ne-am grăbit să ajungem în locul ăsta unde am știut că va fi chemat și rostit numele Tău. Am venit să Te admirăm, să-ți mulțumim, să ne închinăm și să-ți rostim numele pentru că în numele acesta noi suntem mântuiți și binecuvântați. Doamne, binecuvintează șederea noastră aici. Atinge-ne sufletele. Doamne, pe cei nemântuiți, mântuiește-i. Deschide-le inima la Evanghelie. Atinge-le conștiința, Doamne. Luminează-le mintea, mișcă-le inima și înduplecă-le voința. Pe cei care sunt bolnavi, Doamne, oamenii aceștia privesc la mâna Ta. Speră să se îndrepte înspre ei. Doamne, rostește vindecare pentru ei. Doamne, te rog, vindecă-i să se arate puterea ta. Te așteaptă bolnavii, Doamne. Fie-ți milă de ei. În numele Hristosului care a stat pe cruce și a spus, Tată, iartă-i că-și nu știu ce fac. Îți mulțumim că ne vei da cuvântul tău și îl vei potrivi pentru starea fiecăruia, că Tu ne cunoști mai bine decât ne cunoaștem noi. Binecuvântat să fie în numele Tău, azi, mâine și în toată veșnicia. Și adunarea să spună. Amin. Amin. Oameni dragi cu respect vă invit să vă reocupați locurile. Dumneavoastră sunteți cititor de Biblie și știți că orice pasaj din Scriptură pe care predicatorii îl rostesc în perspectiva explicării lui el poate fi abordat în două feluri. Primul fel este un fel istoric și felul istoric presupune să ne uităm la text încercând să lămurim cum, unde, cu cine și de ce s-a întâmplat atunci ce s-a întâmplat. Și atunci vorbim despre aspectele istorice. Câți oameni au fost acolo, cine sunt aceia, de ce au venit acolo, ce s-a întâmplat acolo și încercăm să ne imaginăm ca și cum ce s-a întâmplat atunci este chiar acum. Acesta este aspectul istoric. Al doilea aspect, care este puțin mai pretențios, este aspectul teologic. Aspectul teologic nu mai pune așa preț pe ce s-a întâmplat atunci, acolo, cine a fost, ce a zis, cum s-a încheiat ci el surprinde semnificația la ce s-a întâmplat acolo. Care este semnificația? Care este înțelesul? Care este scopul? Și în ce măsură este important, relevant pentru noi astăzi? În general, predicatorii se concentrează de cele mai multe ori pe aspectul istoric surprinzând ce a zis unul, ce a zis altul, ce a făcut unul, ce a făcut altul și lucrul acesta este bun pentru că în felul acesta ne împrospătăm în minte și ne lărgim orizontul nostru biblic. Dar... Este necesar să surprindem ca niște oameni care suntem de mult pe calea credinței, să trecem dincolo de aspectul narrativ, povestitor al pasajului și să ajungem în starea de a înțelege sensurile adânci ale cuvântului, pentru că în felul acesta ne îmbărbătăm, dar și ne maturizăm, ne dezvoltăm caracterul și devenim niște oameni cu o pasiune, cu o consacrare mai mare pentru Dumnezeu. Dumnezeu pe noi ne-a mântuit. Dacă murim azi sau mâine sau poi mâine, e doar o chestiune de timp. Dar indiferent când vom pleca, mergem în cer. Însă sunt foarte mulți oameni nemântuiți și Dumnezeu ne-a trimis pe noi la ei. Acesta este mandatul nostru, este misiunea noastră. De aceea, în seara aceasta, am citit acest pasaj și aș vrea mai întâi să abordez aspectul istoric, să spun câte ceva despre ce s-a întâmplat acolo, și apoi, în încheiere, în cea de-a doua parte a predicii mele, să abordez aspectul teologic încercând să surprind semnificația pasajului și felul în care se aplică la noi astăzi. Încep prin a remarca faptul că în pasajul acesta cineva, Simon leprosul, a fusese bolnav de lepră de mult, dar Dumnezeu i-a dat zile și n-a murit. În general, de lepră se moare, o boală foarte contagioasă. Și omul acesta, din anumite motive, l-a invitat pe Hristos să vină la masă în casa lui și l-a invitat cu ucenici cu tot. Oamenii care îl invitau pe Isus aveau tot felul de motive. Scriptura nu spune în mod explicit motivul, dar el implicit este ascuns în text. Observați că la un moment dat, în casă apare o femeie neinvitată. Aici sunt cel puțin două lucruri greu de înțeles. Primul, o femeie nu veneam singură într-un loc unde erau bărbați. În vremea aceea, pudoarea pentru o femeie era foarte mare, iar condiția ei era de inferioritate în raport cu bărbații. Era imposibil ca o femeie să meargă între mai mulți bărbați. Mai mult de atât, ea a venit neinvitată. Oricine ar fi fost, i-ar fi stat rău să te duci la un om în casă neinvitat. Femeia aceasta s-a comportat cu disperare. Gestul ei vorbea despre o urgență care sfida regulile de manieră, de bun simț. Te uiți la ea și nu știi ce să crezi. Ce s-a întâmplat? A murit cineva? De ce femeia asta trece dincolo de orice regulă socială și religioasă? Încă o persoană care se afirmă în pasaj este unul dintre ucenici, cel care era casierul grupului, Iuda, care s-a spânzurat după ce l-a vândut pe Mântuitorul. Scriptura vorbește despre el că era un om care folosea din banii grupului pentru interese personale. Nu avea caracter și se vede că nu a avut caracter nici atunci când și-a trădat Domnul, Mântuitorul. Și dintr-o dată, el contestă ceea ce a făcut femeia și își dă cu părerea în ce fel ar fi trebuit să fie cheltuiți banii ei. El s-a cam făcut de rușine. Nu-i frumos să spui tu altuia ce să facă cu banii lui. Asta te erijează în calitate de stăpân ori de om frustrat. Și varianta a doua era mai reală decât prima. Ei bine, Hristos este cel care vorbește, femeia este cea care acționează și Iuda este cel care contestă. Aș vrea să ne uităm împreună la aceste persoane și să luăm învățătură. O femeie anonimă și unul dintre cei 12 care au avut onoarea și harul să fie ucenicii lui Iisus. Eu orice aș face nu pot fi ca ei pentru că Hristos nu mai este pe pământ. Eu sunt un ucenic al Domnului ca și dumneavoastră, dar noi suntem la 2000 de ani distanță de vremea în care Hristos, prin întrupare, a fost om cu un corp fizic ca al nostru. Hristos astăzi este la fel de viu ca atunci, dar nu mai are un corp vizibil, nu mai are un corp din carne cum l-a avut atunci. Astăzi el are o existență spirituală care nu se mai vede cum se vedea atunci, cu ochii. Dar priviți că femeia anonimă, într-un fel, este pusă în comparație în pasajul acesta cu Iuda, ucenicul. Acum ce șanse am eu să fiu pus în comparație cu Biden sau cu Iohannis? Ăsta este un om mare cu o poziție înaltă a cărui semnătură devine lege pentru mine. Eu sunt un om simplu, unul dintre cele 20 de milioane de români și șanse am eu să concurez cu el? Din niciun punct de vedere nu pot concura cu el. El e un om mare, iar eu sunt un om simplu. Ei bine, cam ăsta era raportul dintre biata femeie anonima și marele ucenic al Domnului. Pentru că pasajul acesta vorbește despre timpul de dinaintea trădării. Încă nimeni nu știa de ce este în stare Iuda. Încă ceva. Ambele persoane, și Iuda și femeia anonimă, sunt persoane religioase și au mers cu Mântuitorul. Nu numai că au mers cu Mântuitorul, dar au rămas în istoria Bibliei. Exact cum a spus Mântuitorul, oriunde se predică Evanghelia, se vorbește de femeia anonimă și se vorbește de Iuda. Încă ceva. Și aici apare diferența. Amândouă aceste persoane au trecut prin împrejurări similare, adică asemănătoare, dar s-au comportat diferit. Și acesta este scopul, acesta este predica mea. Asemănători și totuși diferiți. De ce suntem asemănători și totuși diferiți? Haideți să ne uităm la câteva diferențe. Prima este diferența direcției. Într-o zi eram la ușa bisericii biserica se elibera, frații plecau acasă, nu era la biserica pe care o păstoresc acum, era la o altă biserică din România și în timp ce oamenii ieșeau și îi salutam, spunând cuvinte de binecuvântare, am avut așa un gând să îl întreb pe unul dintre frații care se apropia de mine și l-am întrebat, ce mai faci? Și el mi-a zis merg înainte și am spus, domnul să te ajute. După ce a plecat, toată după amiaza, n-am putut să-mi scot această afirmație a lui din minte. Seara l-am căutat și l-am întrebat. Atunci când mergi înainte, ești îndreptat cu fața? Că dacă eu mă îndrept cu fața încolo, cred că mă duc spre Suceava, nu știu sigur dacă nu, sunt corect sau nu. Dacă mă întorc cu fața încolo, mă duc spre Beclean, spre Dej, spre Cluj și spre Giurgiu, unde m-am născut eu. Dar și încolo merg înainte, și încolo tot înainte merg, că noi numai înainte mergem. Dar când mergi înainte, depinde încotro te îndrepți cu fața. Orientarea pe care o ai hotărăște direcția pe care o parcurgi. Orientarea este în minte, este în inimă. Direcția este în acțiune Observați că amândoi erau în jurul lui Isus, Dar mergeau în direcții opuse Femeia se apropia de Isus. Iuda se îndepărta de el Ascultați-mă, dragii mei Universul acesta are un punct zero Și acela este Isus Hristos Universul acesta are un reper E ca și cum spune mora exactă Să de, de la București oricât ar fi Clujul de Cluj și Timișoara și Iașu și Brașovul ora exactă se dă de la București pentru că Bucureștiul este capitala României. E bine, lumea aceasta are un punct de echilibru și acesta este Hristos. Și oamenii care se intersectează călătorind în toate direcțiile în viața lor unii se îndepărtează în timp ce se mișcă alții se apropie de Isus. Femeia aceasta anonimă se apropia de Domnul Isus. Ucenicul se îndepărta de Domnul Isus. Dacă doar atât ar fi predica mea, am pleca acasă cu următoarea concluzie. Femeia a făcut bine și Iuda a făcut rău. Dar predica nu se termină. Nu e atât de important cât de mult mergem și nici cât de repede, ci încotro. Chiar dacă mergi mai încet, tot acolo vei ajunge, dați mai au o oră să zi în plus. Dacă direcția este bună, Repede sau încet, tot acolo ajungi. Dar dacă direcția nu-i bună, repede sau încet, vei ajunge într-un loc rău. Direcția este decisivă. Când un avion decolează, nu întotdeauna se ridică în direcția în care trebuie să meargă, în funcție de pista pe care o are disponibilă aeroportul. Dar el se întoarce după cum e nevoie și pilotul automat, cum punem noi în GPS, așa e și la avion, îl pune și se duce acolo. Direcția este hotărătoare. Nu te poți duce încolo să ajungi la Giurgiu, numai dacă înconjori tot pământul și până la urmă ajungi la Giurgiu. Dar altfel ești într-o direcție greșită. Încă ceva, direcția este importantă pentru că ea exprimă și intenția și motivația. Știți cum am ajuns eu la Bistrița? Am avut intenția să ajung la Bistrița. Știți de ce am avut intenția să ajung la Bisița? Pentru că m-a motivat invitația prietenului meu. vin și pe la noi. Și el vine pe la Chicago când vine în Statele Unite și eu mă bucur de prezența lui. Stau pe scaun și-l ascult cu bucurie. Mă uit cum îl folosește Dumnezeu. O voce nouă, o experiență nouă, un timbru vocal nou și biserica se bucură de prezența lui. Ei bine, pentru că el m-a chemat am avut o motivație și atunci motivația s-a transformat în intenție iar intenția a căutat direcția, direcția bistrița. Încă o diferență. Diferența nu este doar direcția între acești doi oameni, mai este și motivația. Ce motiv interior, nevăzut, în minte, în suflet a avut Iuda pentru ceea ce el a făcut și ce motiv a avut femeia anonimă. Uitați-vă, vă rog, la motivație. Motivația femeii era să se apropie de Isus. Nu doar să meargă înspre Isus, în timp ce motivația lui Iuda era să se îndepărteze. Dar de ce vrea femeia să se apropie de Isus. Din dragoste pentru el. Ea a venit să-i aducă un cadou. Ea aducea ceva. Iuda, Iuda a luat ceva. Iuda a luat ceva. Una este cineva să se dea un dar, alta este să-ți fure banii din buzunar. Exact așa s-a întâmplat atunci. Motivația lui Iuda era să se îndepărteze de Isus, datorită dragostei de bani pe care o realizase în înțelegerea cu preoții cei mai de seamă ca să îl vândă pe Domnul. Vedeți cât de ușor te poate vinde cineva. Eu vă întreb, dacă eu l-aș vinde pe Isus, n-ar fi mare lucru. Dar ăsta a umblat trei ani și jumătate în mod fizic cu Domnul Iisus. Mă oameni buni, ăsta a văzut toată mila manifestată a Domnului Iisus față de oameni. I-a auzit vorbele frumoase, calde, pline de iubire. L-a văzut cum renunță să mănânce, numai ca să mai stea de vorbă cu un om, să-l milească, să-l ridice. I-a văzut sacrificiile, i-a văzut motivația, a putut să-și dea seama ce om, un om egal cu Dumnezeu, eu nu l-am văzut în viața mea pe Domnul Sus. Eu numai prin credință îl urmesc pe Domnul. Dar nu se compară prin credință și prin vedere. El a avut sute și sute de experiențe cu Domnul. Cum și-o fi permis să-l trădeze? Dacă într-o relație așa de strânsă, unde el a dezvoltat respect, admirație, s-a mirat pentru caracterul lui Hristos și a existat riscul trădării. Cum ne mirăm noi astăzi că există trădare la toate nivelurile? Omul este o ființă infidelă. Omul este o ființă coruptă. Să vă mirați când e cinstit, nu când este necinstit. Să vă mirați când este bun, nu când este rău. Să vă mirați când se îndreaptă înspre Dumnezeu, nu când se îndreaptă înspre preoții cei mai de seamă ca să-și ia sponsorizarea. Este interesantă motivația care se petrece aici. Știți ce a întrebat femeia? Ce pot să fac pentru Isus? Vreau să fac ceva pentru El. Vreau să-i provoc o bucurie. Vreau să-L onorez. Mă simt fericit să fac ceva pentru El. Am așa o pasiune foarte profundă să fac ceva pentru Domnul. Iuda a avut o altă întrebare. Ce aș putea să câștig de pe urma lui Iisus? Ce aș putea să trag de pe El? Cum aș putea să mai câștig ceva profitând că încă mai sunt lângă El? Sursa, resursa. Motivația lor trădează prețul pe care mântuitorul îl avea în ochii lor. Pentru femeie prețul lui Isus a fost mare. Pentru Iuda Hristos a fost ieftin, 30 de arginți. 30 de arginți. Câtă valoare are soția dumitale în ochii dumitale astăzi, când luna de miere a trecut de mult? Nu e nuntă și nici conferință de familie, dar suntem prea pocăiți în afara casei și prea altfel în interior și asta nu este bine. Dacă cumva eu pot să iubesc, această iubire în primul rând trebuie manifestată față de ființa pe care am luat-o de la taică și de la maică-sa, i-am spus că o voi iubi și că o voi face fericită. Eu cu ea am făcut un legământ, cu dumneavoastră n-am făcut nimic. Dacă sunt politicos față de dumneavoastră și nu sunt față de Carmen, soția mea, atunci să știți că sunt un mare impocrit și un mare bandit. Apropierea de Isus te schimbă, te transformă după cum îndepărtarea de Hristos te schimbă, te transformă. Ce preț are Domnul în ochii noștri? Ce preț au părinții în ochii noștri? Eu știu că mama cea mai valoroasă este după ce moare. Puteți să mă contraziceți. Dar niciodată mama nu e mai valoroasă în ochii unui om decât după ce a murit. Domnule, ne dăm dăm de ceasul morții după, după ce moare mama. Ne apucă nostalgia. Începem să facem tot felul de lucruri în cinstea ei. Dar mă, oameni, a trăit odată. Am putea să o trimitem într-o vacanță, într-un concediu, să o mai luăm pe la noi, să o mai pupăm, să o mai facem să se bucure, să o mai mângâiem, să-i mai facem un masaj, să o ducem prin centru, să-i dăm o înghețată. Oameni dragi, inima nu îmbătrânește. Oameni dragi, inima nu îmbătrânește. Eu am vreo 27-30 de ani în mintea mea. Trebuie să am grijă cum mă port când vine să mă porc ca la 27-30 de ani. Și a zice, bă, ăsta nu-i zdravă Dacă mă porcă atunci Trebuie să mă porcă la 60 Un pic mai cu minte, un pic mai așezat Și tot timpul trebuie să fiu cu ochii pe mine Că dacă nu sunt eu, sunt alții Și să nu strig la vârstața Ce am și eu într-o viață, nu? Ce preț au oamenii din casa mea Pentru mine E ușor să-i dai valoare lui Isus, Pentru că nu te costă nimic Însă când îi dau valoare Soției mele, mă costă Mă costă că atunci când mă duc acasă are o grămadă de lucruri să-mi spună. Și eu sunt obosit. Și dacă nu o ascult, ea înțelege că nu o iubesc. Dacă eu trec peste mine și mă concentrez pe ea și o ascult, atunci ea înțelege că eu o iubesc. Iată ce ușor este să-ți iubești soția. nu e foarte complicat. Trebuie numai să te apleci asupra acestui lucru, să ai această prioritate. Care este scopul pe care l are Isus în viața mea? În ochii mei se vede, se vede în ce vei face mâine. Pentru că Domnul a fost ieftin în ochii lui Iuda, Iuda a doua zi s-a dus și a luat 30 de galbeni pentru el. Însă femeia aceea a făcut un gest incredibil, de aceea a fost ofensat Iuda, Că dacă băga el bani ăștia în pungă, măcar 2-3% dintre ei îi umfla el. Haideți să ne uităm un pic la al treilea lucru. La diferența de evaluare. Ambele, se, ambele persoane se gândeau cât merită Isus. V-am mai spus că pentru Iuda a valorat 30 de argenți. Însă pentru femeia aceea, anonimă, a valorat, scritura spune, uitați-vă în evangheliile sinoptice. Evangheliile sinoptice înseamnă celelalte evanghelii cu excepția lui Ioan. Matei, Marcu și Luca sunt asemănătoare, adică sunt sinoptice. Ioan nu este asemănător, nu în sensul că spune altceva, contrazicând pe primele trei, dar surprinde și alte lucruri pe care sinopticele nu le surprinde. Sinopticele se uită la biserică din față. Ioan se uită din spate și în spate biserica nu-i ca în față, nu? Vorba lui Băsescu, vara nu ca iarna. Ei bine, dacă ne uităm la evaluare, observăm că femeia asta a cheltuit pentru domnul 300 de dinari. Dacă facem o socoteală rapidă, 300 de dinari este salariul unui om pe un an de zile, fără să cheltuie un cent. un an de zile. Oricum, femeia asta a făcut o jertfă incredibilă. Să strângi salariul pe un an de zile, să te duci la cei care vând parfumuri scumpe, să iei cel mai scump parfum cu banii de pe un an de muncă, să fie pus într-un vas elegant, să vii cu vasul unde era Iisus fără să fii invitată, nu-i de mirare ca a intrat fără invitație. Păi o femeie care își dă banii după un an de zile, pentru asta nu mai interesează nimic. Ea vrea să-l, să se-l întâlnească pe Iisus. A fost atât de puternică dragostea ei pentru el, încât pur și simplu a muncit un an din viață pentru Iisus. Dacă o fi trăit 50 de ani, 49 a trăit pentru ea și unul pentru Isus. Nu-i de mirare că încalcă regulile convenția- convenționale ale timpului ei Neinvitată, femeie între bărbați Să nu mai vă spun că se duce și se atinge de picioarele lui Îl spală pe picioare, își ia părul și îl șterge Gestul ăsta a fost indecent, aproape vulgar Dar ea cu inima curată nici nu s-a gândit la aspectul vulgar al gestului ei pentru că mintea ei era curată într-o stare de admirație și de contemplare pentru Dumnezeu. Ascultați-mă, cine scoate un franc din buzunar și îl dă pentru Dumnezeu e una și cine scoate tot un franc, dar dacă nu mai are nimic în buzunar, e alta. Banii de pe un an de muncă i-a dat Domnului. Au fost mulți, de-aia Iuda a fost supărat. Era o ocazie bună să poată lua din pungă mai mult decât până atunci. Observați, dragii mei, dacă te duceai în târgu de sclavi cu 30 de gologani pe care Iuda i-a luat de la preoții cei mai de seamă, îți luai un sclav cam la 40 de ani care arăta bine că în general când îți iei un sclav trebuie să-ți iei unul un pic mai tânăr ca și cu mașinile, trebuie să ții una mai tânără, E mai bună decât una bătrână și mai puternică, așa, să meargă și la deal, nu numai la vale. Cam așa era și cu sclavii. E, ăsta costa cam 30 de 30 de, de, de galbeni prețul pe care l-a primit Iuda uitați-vă vă rog frumos că femeia aceasta aș cheltuie banii de pe un an de muncă oameni dragi cine ar fi putut să o contrazică pe femeia asta că iubește pe Isus. parfumul a fost atât de puternic scriptura ne spune că s-a umplut casa de miros uneori ne dăm cu un parfum nici nu ieșim bine pe ușă, că nu mai miroase nimic. Cât S-a umplut casa. S-a umplut toată casa. S-a îmbibat în tot ce era în casă, în mireasma. Un an de muncă, nu o jumătate de zi. Amândoi s-au întrebat ce aș putea să-i dau lui Isus? sau, Iuda, ce aș putea să primesc de la Isus? Oamenii nu vedeau în inima lor cu excepția Domnului. Tot ceea ce noi facem pentru Dumnezeu demonstrează și argumentează care e prețul Domnului în ochii noștri. Când tratăm pe cineva ieftin, e ieftin. Când tratăm pe cineva scump, e scump. Eu sunt cu nepoțelul meu și l-am luat cu mine, în primul rând, ca să, să... să facă misiune și să, să se obișnuiască cu misiunea. Sper din inimă să facă asta toată viața. Însă el e copil. Și e cu ochii pe fiecare prăvălie, pe orice bunătate. Și eu știu asta. Și atunci trebuie să-i stau la dispoziție. De ce? El e valoros. În, lu- în, în, în sara asta-s mulți copii. Dar n-am pe niciunul în mașină, numai pe el. De ce? El e important pentru mine. Numai lui iau înghețată, numai chem al scopii să le iau înghețată, numai lui iau ce-și dorește, numai chem al scopii. De ce? El e prețios pentru mine. Ei bine, ce faci pentru cineva? Arată cine e acel cineva în ochii dumitale, Ce preț are? Încă un lucru. Există o diferență a preocupării. O diferență a preocupării. Uitați-vă, vă rog, direcția unui om, motivația, Demonstrează care este preocuparea pentru persoana respectivă. Isus a spus, femeia aceasta a avut preocuparea să facă ceva frumos pentru mine. Lasă-mă să te întreb așa foarte personal că noi amândoi suntem frați. Când ai făcut ultima oară ceva frumos pentru Isus? Când ai făcut ultima oară ceva ce a parfumat? De multe ori am greșit în viață și am transformat uneori chiar casa mea într-un loc de ceartă, într-un loc al mâniei, al luptei cu Carmen. Și mi-e rușine de de momentele astea. Dar au fost și momente în care Dumnezeu m-a ajutat să parfumez prin atitudinea mea prin vorbele mele, locul în care am intrat. Când ai făcut ceva frumos pentru Domnul, nu pentru copiii dumitale, pentru Domnul, ceva special pentru el, pentru frumosul nostru Domn, pentru minunatul nostru Domn, pentru gloriosul nostru Domn, când ai făcut ceva frumos pentru el? Când ai parfumat un loc unde oamenii erau amărâți, unde miroseau urât, și nu mă refer doar la propriu, mă refer și la figurat, ferice de cei pașnici, ferice de cei darnici, când am făcut asta? Femeia asta a parfumat și a făcut ceva frumos pentru Domnul. Atât de anonim a fost încât nici numele nu i s-a spus. Atât de... Fără valoare a fost, încă nu i s-a pronunțat nici numele. Eu am învățat că atunci când spui un, numele unui om, în timp ce îi scrii sau vorbești cu el, faci cel mai mare lucru din tot ce faci în afară de treaba asta. Așa că ori de câte ori îi spun pace unui om, îi spun pace, frategean. Nu pace, pace, frategean. Pentru că pacea e mai puțin importantă decât numele lui. De ce? Când eu aud numele meu, au cel mai frumos lucru. Care îl pot auzi. E numele meu. Numele meu mă reprezintă pe mine. Îmi place să aud numele meu. Dar nu că sunt mândru. Oricărui om îi place să audă numele lui. De aceea, spune-i numele unui om. Dacă îi scrii, pomenește-i numele măcar o dată. Rostește-i numele măcar o dată. El va fi mai binevoitor, va fi mai prietenos, se va simți mai bine după ce ai plecat. Pentru că l-ai onorat, l-ai mângâiat. L-ai băgat în seamă, i-ai dat atenție, i-ai dat valoare. Ascultă-mă, omule, dacă poți să faci un bine, de ce să nu-l faci? Și îți place când cineva îți face un bine. Femeia asta a făcut mult bine. A muncit un an de zile săraca. Nu știu dacă o fi avut bărbat sau nu, nu știu dacă o fi avut copii sau nu. A muncit greu un an de zile. Doar pentru 5 minute să creeze un parfum pentru Isus. Cât de important a fost Isus pentru femeia asta. A muncit în ianuarie, A venit februarie și a zis se merită să continui. Domnul e important pentru mine. A venit martie. Voi continua. Domnul e important pentru mine. A venit decembrie. Am obosit, dar o să termin pentru că Domnul e important pentru mine. Priviți-o pe femeia asta. Ce suflet frumos! Ce caracter înalt! Ce motivație specială! O femeie care merită admirată pentru gestul ei, pentru motivația ei, pentru preocuparea ei, pentru direcția ei. Uitați-vă la preocuparea lui Iuda. Căuta un prilej să-l vândă. Nu să vă puteți imagina ce inimă murdară a avut omul ăsta. În mintea lui erau toate amintirile cu Iisus. Erau toate gesturile când a vindecat, când a iertat. Când a venit femeia aia care avea copilul îndrăcit și Iisus a comportat față de ea, punându-o la niște examene ale credinței. Să vadă, e froțâfnoasă sau e o femeie care de dragul fiicei se smerește. Și mai țineți minte, a comparat-o cu un cățel, s-a făcut că nu o cunoaște, nu i-a răspuns când a, l-a abordat. Aproape că ucenicii au luat apărarea, de parcă ar fi fost nevoie. Ei, toate astea le-a văzut. L-a văzut când s-a oprit în dreptul lui Bartimeu, omul la fără valoare socială. Ucenicii au spus, dă-te un pic mai încolo. Și Hristos a spus, chemați-l la mine. Ăștia un lemnit. Ei, Iuda a văzut toate astea și pentru el n-a mai contat nimic. Dragostea de bani este o mare nenorocire. Banii sunt minunați, dar dragostea de bani e o mare nenorocire. E o mare nenorocire. Dragostea de bani e o mare pacoste. E o mare, mare, mare pacoste. Să știți că nu trebuie să ai bani ca să iubești. Trebuie doar să iubești Că ai că nu iai, n-are nicio importanță Observați, vă rog, că toate aceste lucruri Toate aceste diferențe Diferența direcției, a motivației A evaluării, a preocupării Toate se concretizează într-o diferență a rezultatului Care a fost rezultatul? Rezultatul este întotdeauna în funcție de direcție Este întotdeauna în funcție de motivație De evaluare și de preocupare Adică, ce vreau să spun? Vreau să spun că rezultatul a fost următorul. S-a umplut casa de parfum. Tot ce a făcut femeia a avut o finalitate minunată, plăcută, folositoare. Tot ce a făcut Iuda s-a golit casa de un ucenic. A plecat și nu s-a mai întors. A pleznit în două ca, nu știu, un exemplu potrivit să-l dau acum. Observați finalizarea? Vedeți unde îl duce pe om, direcția greșită, a plesnit ca o minge. O direcție greșită te duce la moarte. O preocupare greșită, o motivație greșită, o evaluare greșită. Orice faci greșit. Există o lege numită legea insuficienței permanente. Asta înseamnă că nu se va tot timpul timpul, nu se va termina niciodată. Astăzi vrei un pic, mâine nu te saturi. Spui, domnule, dacă aș avea o bicicletă, după ce o ai, după trei zile visez mașină. Încep cu trabantul, că așa mi-am propus eu să am un trabant. Că la era, mai țineți minte trabantul? era un fel de mașină. Nu era terminată. Era așa pe jumătate. Cine avea traban după vreo două săptămâni îi trebuia o scodă, după aceea o daci și la urmă râvnea la un Mercedes și pleca de la o bicicletă. Asta e legea insuficienței permanente. Adică permanent vrei mai mult, permanent vrei mai mult. Cine minte, să știți că nu minte doar astăzi, mâine va minți mai mult. Vă mai aduceți aminte ce spunea bunica? Cine fura azi un ou, mâine tăbară pe bou. Fură un bou. Haideți să ne uităm un pic la aspectul teologic. Aplicația practică este, ca și cea istorică, încărcată de emoție și are o frumusețe extraordinară. Când oamenii se jertfesc pentru Dumnezeu, frumusețea este fără limită. Uitați-vă, vă rog, că Dumnezeu este mai important decât săracii din perspectiva Domnului Isus. El spune următorul lucru, Iuda, tu vrei să spui că săracii sunt mai importan decât mine. Eu știu de ce spui așa. Pentru că ce mi se dă, mie, nu ajunge în pungă ca să iei tu. Dar pentru săraci trec prin punga ta și tu ți faci partea, pentru că n-ai caracter și obraz. Observați, ajunge să spună că săracii sunt mai important decât Isus. E ca și cum dumneavoastră mă vizitați, aduceți o floare pentru Carmen, soția mea, că așa credeți dumneavoastră că onorați o doamnă, o soră în Hristos. Și cineva de acolo prezent s-are, ta, da, ce trebuia să-i aduci floare, domne, mai bine luai un suc să bem toți din el. Hmm. Uitați-vă la Carmen să vedeți cum vă privește. Haideți să ne uităm un pic la semnificație. Fă tot ce poți cu tot ce ai. Fă tot ce poți cu tot ce ai. O femeie a avut doi lei. A făcut tot ce a putut cu doi lei. Uitați-vă la Anania și Safira, a făcut tot ce a putut, dar nu cu tot ce a avut. Fă tot ce poți cu tot ce ai. Așa a făcut femeia, a făcut tot ce a putut cu tot ce a avut. Aceasta este prima semnificație teologică. Asta presupune o foarte mare consacrare, o dedicare matură, un angajament înalt. Presupune o jerfă de excepție. Oamenii mici nu pot face lucrurile mari. Al doilea lucru. Fă tot ce poți cât se mai poate face. Domnul n-a stat toată viața la femeia în casă. După vreo două, trei ore, patru, cinci, a plecat. Dacă femeia asta venea a doua zi, nu-l mai găsea acolo. Fă tot ce poți cât se poate face. Fă tot ce poți cât se poate face. Când este timpul potrivit? Grăbește-te să folosești prilejul acesta. Dar atâtea ori n-am fost pe fază și duc regretele astea cu mine. De ce nu am fost pe fază? Nu mi-a căzut fisa că este o ocazie în care puteam să-mi demonstrez admirația pentru Isus, Puteam să-mi demonstrez fidelitatea mea, angajamentul sufletului meu pentru El. Și pur și simplu a plecat ocazia și eu am rămas a! Ah! Ar fi fost bine să fac și atunci ceva pentru Domnul. Credeți-mă, eu o să mă întâlnesc cu toate lucrurile pe care le-am făcut pentru El. Asta e ca și cu credit cardul. Poți să-ți trimiți bani în viitor sau poți să scheltui banii din viitor. Cu credit card, îți cheltui banii din viitor. N-ai bani, dar îi cheltui pe aia din viitor. Și când ajungi în viitor, te trezești cu datorii. O să trimiți bani în viitor. Adică îi trimiți de aici Câte unul, câte doi, câte poți Și când ajungi în împărăția lui Dumnezeu E o grămăjoară acolo E o grămăjoară Dar acum nu e vorba de neapărat de bani E vorba de parfum E vorba de ceva ce-l onorează pe Dumnezeu Al treia, a treia semnificație Fă tot ce, po- fă tot ce poți În ciuda împotrivirilor Iuda va fi acolo Oriunde te duci, iuda acolo și el are o altă alternativă. El spune, n-ai făcut bine. Bine, mai iuda, dar nu-ți e rușine. Tu hotărăști ce fac eu cu banii mei, cu timpul meu, cu slujirea mea. Tu nu știi ce trebuie să faci tu, dar știi ce trebuie să fac eu. Mă, nu-ți e rușine. Un pic de rușinică, nu-ți? Nu, lui Iuda nu e rușine. Lui ăsta e multe lucruri, dar nu e rușine. Fă tot ce poți, în ciuda împotrivirilor. Dacă știi că un lucru trebuie făcut, făl, nu ține cont de oameni. Că niciodată Iuda nu va fi de acord. El întotdeauna va contesta pentru că el trebuie să ia un pic de dobândă de acolo. Încă un lucru. Fă tot ce poți pentru pomenire personală. Vă mai aduceți aminte cum se încheie textul? Oriunde se va predica Evanghelia se va spune și ce a făcut această femeie pentru, pentru pomenirea ei personală. Observați cum noi astăzi o oră vorbim despre o anonimă de acum 2000 de ani. Te bufnește râsul? Cum se împlinește Evanghelia? Noi, câteva sute bune de oameni, stă în să vorbim de o anonimă de acum 2000 de ani. Hristos a profețit. Oriunde se va predica Evanghelia, se va spune și ce a făcut această femeie. Cum? Ce sinonime găsiți pentru afirmația, pentru pomenirea ei? radu bun la asta. Pentru onoarea ei. Pentru reputația ei. Pentru demnitatea ei. Fă tot ce poți pentru onoarea Dumneitale înaintea Lui Dumnezeu. Fă tot ce poți pentru pomenirea Dumneitale în Împărăția Lui Dumnezeu. Ce strânge aici e bine, dar se arde. Nu o să fie consemnat nicăieri. Însă ce închin Domnului ca un parfum frumos care schimbă mirosul, atmosfera, starea, într-o zi te vei împiedica de El în Împărăția Lui Dumnezeu. Oameni dragi, Haideți să facem o încheiere și să ne rugăm de sfârșit. Fiecare dintre noi avem la dispoziție o viață. Asta este balanța. O viață. Vă mai aduceți aminte ce balanță au avut cei trei administratori, din pilda talanților? Unul a avut 5, 1, 2 și 1, 1. Noi avem o viață. În ce măsură viața aceasta este închinată Domnului? În ce măsură viața aceasta este iertată de păcatele pe care le-a făcut? Prin căință și credință. Eu mă gândesc că în seara asta, când sanctuarul acesta este plin de oameni, vor exista și oameni, așa cum am fost eu, la momentul la care m-am convertit, l-am primit pe Domnul Iisus în inima mea. Atunci am acceptat stăpânirea Lui peste sufletul meu. Atunci m-am trecut pe numele Lui Dumnezeu, atunci m-am așezat sub autoritatea Lui, atunci m-am încolonat după El, atunci m-am angajat să-L urmez și tot ce îmi spune să fac, să fac. A fost o decizie numită pocăință, s-a pocăit, s-a predat Domnului și a deschis inima pentru Dumnezeu. Sunt aici între noi astfel de persoane? dragi mei, doamnelor, domnilor, domnișoarelor, dacă sunteți aici și nu ați avut un moment public când deschideți inima și manifestați credință față de proiectul lui Dumnezeu de mântuire, adică față de persoana lui Iisus, pe care Dumnezeu l-a trimis să devină mântuitorul oamenilor. Și cine îl primește pe el, primește mântuirea realizată de el. Și doi, să ne căim de păcatele noastre, regretând toate situațiile în care ne-am comportat împotriva voinței lui Dumnezeu. Și în loc să-L onorăm, L-am dezonorat. Atunci nu acceptam stăpânirea lui Dumnezeu. Noi ne stăpâneam pe noi. Sau ne stăpâneau viciile. Pe unii stăpânește... Adulterul, pe alții stăpânește jocurile de noroc, pe alții stăpânește substanțele, pe alții stăpânește mânia, nu poți să-i zici nimic că te și pocnește. Tot felul de oameni în lumea asta. Ei bine, ăsta este un timp bun în această seară, să vă deschide sufletul și să-l primiți în inimă pe Hristos. Autoritatea lui este cea mai adâncă formă de liniște, de mângâiere și de pace. Nu există fericire mai mare pentru un muritor decât să îi se ridice povara. Aici nu e vorba de religie, adică la ce biserică te duci. Nu, 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 nu. Nu mai înțeles. Aici este vorba de o atitudine față de Dumnezeu. E vorba de reacție la tot ce s-a. Cum reacționezi la ce s-a spus? Cum reacționezi la ce s-a spus? Care ți este reacția? Ascultare sau neascultare? Seara asta este pentru dumneata. Dumnezeu a spus toate lucrurile astea pentru ca să-ți ajungă la suflet. El vrea în primul rând să-ți lumineze mintea cu argumente. Ele construiesc o înțelegere în mintea dumitale și creează o motivație de ce trebuie să faci, ce urmează să faci. Apoi începe să-ți miște inima, coboară de la nivel cognitiv la nivel afectiv, aici unde este căldura, sentimentele, fluturii din stomac și apoi coboară și mai jos la înduplecarea voinței. Acolo, clicul ăla, o să fac lucrul ăsta acum, sau mâine, sau indiferent despre ce este vorba. Nu ai venit doar să faci o vizită la biserică și nici să vezi pe cineva E prea puțin timpul dumii e prea important să vii pentru atât aici. Ai venit să-L întâlnești pe Isus. Pe femeia asta a costat-o un an de muncă, pe dumneata nu știu ce te-a costat, probabil 50 de lei de motorină sau de benzină. Dacă ai venit aici, fă tot ce poți, cu tot ce ai, grăbește-te să faci cât mai este timp și fă totul spre binele veșnic al sufletului Dumitale.